1: Geek Supremos presenta Cuéntamelo de Nuevo, el podcast en el que su anfitrión y servidor, César Briseño, Polo, los llevará a ustedes y al amigo y compañero,
0: Bernardo Herrera,
1: por un viaje a lo desconocido, lo absurdo, lo aterrador y lo increíble. Bienvenidos al capítulo 79, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un capítulo más mundialista de este su podcast favorito de Cultura Geek y Misterio. Este, ¿no es tan chistoso que hablemos de Cultura Geek y Misterio? Es como los que venden bolsas de marca y <ríe> sí, los en Obregón, <ríe> como de lo mejor de dos mundos solo en Geek Supremos. No hablando de eso, síganos en nuestras redes sociales sí, en Geek es. Supremos en cada una de ellas, ahí estamos en Twitter ya somos Tweetstars, ya tenemos 10 likes por Tweet y 2 no a... retweets por Tweet, no sé, siempre eres la misma persona que retuitea, te mando un saludo a ti amigo voy a sacar tu nombre y te, lo, y te voy a mandar un saludo este, pero amigos, empieza diciembre y vienen muchas cosas muy chidas, así que manténganse en sintonía. Por ahí las van a estar viendo. Pero por ahora vamos a aterrorizarnos porque pues no hay mucho más que decir. Eh, vamos a estar tristes porque perdió México. Para este día creo que ya jugó México contra Arabia o es mañana, así que no creo que es hoy el partido de México contra Arabia, así que a ver cómo nos va. Pero vamos a preparar un clavado de tres grados de dificultad con giro inverso giro <ríe> para entrar a Cuéntamelo de news. <risa> no
0: Imagínate
1: un este, clavadista haciendo la El clavadista de Serbia se prepara. Empieza a hacer sus mamadas y se avienta, güey. Cuéntamelo de news, cabrón. Cuéntamelo de news. Motherfuckers. <risa> Camping Jonguro, ubicado en el kilómetro 2893 de la Ruta Nacional 3, cercano a la localidad de Río Grande. Lo que iba a ser una tarde de recreación en familia terminó en un misterio sin resolver que hoy en día, 14 años después, todavía está muy lejos de hacerlo. Fabián Herrera y María Elena Delgado sufrieron la peor pérdida para un ser humano, específicamente para un padre. Eso es perder a un hijo. Y cuando digo perder, me refiero literalmente a que eso fue lo que le pasó a la pequeña Sofía Herrera. Se perdió. Perdida. Completamente. Okay. Nunca se supo más de ella. Ah, Una okay. niña de tres años... Ah, <risa> su madre. ...en un día de campo que iba a ser normal, desaparecida. ¿En dónde fue, dijiste? En la localidad de Río Grande, en Argentina. Ok. Así que saludos a toda la banda argentina. Los hechos. La familia iba a un día de campo, como nos... Eh, bueno, en un momento les voy a platicar eso. Eh, iban a un día de campo y todo parecía que iba a estar muy tranquilo. En la mañana del 28 de septiembre del 2008... Esto no tiene tanto, ¿eh, güey. 2008. La familia se dirigía hacia el camping John Goodall, ubicado cerca de la localidad de Río Grande. Se detuvieron en un pequeño super, eh, supermercado a comprar víveres e incluso se encontraron con una pareja amiga y sus hijos que iban para donde mismo. Normal. Sí, tranquilo. Hasta el momento, tranqui. Aproximadamente a las once y media, María le acomodó su chalequito a la pequeña Sofía de tres años para que acompañara a su papá. Ella se volteó a arreglar unas cosas en la cajuela para el día de campo. Y a partir de este momento, nunca más volvieron a ver a Sofía. Ah, cabrón. Así... Desaparecida. Como si se hubiera desvanecido en el aire. como O sea, es como... Ah, deja, agarro esta mi, mi hija, güey. Exactamente. Ah, Tal cual. Se volteó. Ah, bueno. Ya vamos a empezar a comer. Desaparecida. Uh -huh. Ninguno de los dos papás... Los papás se distrajeron... Un segundo, güey. Un segundo. Y Sofía desapareció. Perja. Cito textualmente, se calcula que pasaron nueve minutos desde que llegamos al lugar y hasta que desapareció. Empezamos a buscarla enseguida. Alguien se la llevó. No sé por qué ni para qué, pero pido que sigan buscando a mi hija, declaró María Elena Delgado para el diario La Nación en el 2018. El Camping Norte, ex John Goodall, ya no se llama así, porque lo cerraron por dos años y le cambiaron el nombre y todo el pedo después de que desapareció la niña, es una zona de 15 hectáreas de puro bosque y en ciertos lugares lugares, perdón, es un paraje medio desértico. Debido a que el camping estaba cercado, la búsqueda comenzó casi de inmediato, aprovechando las primeras horas que era siempre en una desaparición son las más importantes. Sí, de hecho, ¿no? Se trajeron varias brigadas de policías, guardabosques y perros de búsqueda. Sin embargo, nunca se volvió a saber de la pequeña Sofía ni de a dónde podría haber ido. ¿What? Esto es... Fíjate, de todos los casos de desaparición que hemos visto, para mí esto es uno de los más raros.
0: Pues sí, güey. O sea, porque es como... O sea, déjame volteo y ya mi hija ya no está. Güey. Sí, sí, digo, no o sea... es como
1: que. Bueno, hablemos del caso de Lisa Lam, no? Ajá. Ella, pues se veía que estaba muy alterada sí, bueno. y que estaba mal. Por no, algo. y
0: hay videos de que, claro, ya haciendo, o sea, caminando
1: la madre, pero esto, pues una niña pequeña así de la nada, güey, porque nadie vio ni nadie supo ni nadie pudo decir nada. ¿Mm? Incluso hay teorías que dicen que de gente un poco ociosa, este, que dicen que se la llevaron los duendes del bosque y que se la llevaron al centro de la tierra. O incluso hay gente que dice, ah, se la llevó, se la llevó un águila. Uh -huh. Se la llevó un cóndor. Porque ¿qué otra lógica, qué otra respuesta lógica hay a una desaparición tan rápida? Pues muy pocas. Muy, muy pocas. Uh -huh. Lo más... Eh, razonable que podríamos pensar es que la secuestraron, ¿no? que alguien se la llevó, tal cual eso es lo que persiguen los papás las teorías que se han barajado son muchas pero la más aceptada es que fue secuestrada un testigo específicamente fue llamado dos veces con periodos de separación de varios años entre llamado a testificar y dio las mismas descripciones fue la única persona a la que pudieron llamar como un testigo, se esperaron seis años entre cita y cita y dio las mismas descripciones para ver si le cambiaba, para okay. ver si Simón. él era alguien sospechoso, ¿no? Dijo lo mismo. Él dijo que vio a un hombre llevándose a Sofía y dio la descripción que llevó a la policía a tener el único sospechoso que este caso ha tenido. En 14 años, el único sospechoso. Ni siquiera porque salió varias gente muy pasada de verga, creo que lo voy a mencionar más adelante, que culpó a los, mismos, a los mismos papás. De que ellos la mataron y la enterraron y eso salió luego luego a desmentirse... Hubo mucha gente que se aprovechó de este caso. Sí, me imagino. Y eso es algo terrible. Eh, él dijo que vio un hombre llevando a Sofía y dio la descripción. Bla, 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 bla. Un hombre de nacionalidad chilena llamado José Dagoberto Díaz, al que le apodan el Espanta a la Virgen. <risa> o sea, como el espantaviejas, pero espanta a la, la virgen, güey. Entonces, este güey este está un paso más no, allá. Muy arriba. Sí. Para que si tu amigo crees que no puedes llegar más lejos, <risa> recuerda que hay alguien que la puedan así, güey. El espanta a la virgen, no el espantaviejas, la virgen, <risa> güey, que es como ya de. Ok, big deal, ¿eh? big deal. Este, sin embargo, el juez encargado de llevar este caso, el señor Daniel Cesari Hernández, ha declarado todavía no lo encuentran, cito textualmente. Lo busca Interpol con código rojo. No sabemos si está vivo o muerto tampoco. Porque en el medio estuvo la pandemia. Hallarlo es algo que queda fuera de nuestra esfera de posibilidades. Porque déjame decirte una cosa. Déjenme decirles una cosa. Este caso está activo. Okay. Este caso todavía da noticias. Hace unos meses salió una noticia que les voy a leer ahorita. Eh, pero... Entiendo de dónde viene esto que dice la policía. Pues okay. bueno, güey, imagínate... Se cruzó la pandemia sí, después claro. de años de dar con un solo sospechoso, pues sí sí me imagino que ahora es mucho más difícil. Sí, claro, güey. Siento que en este momento ya pues las probabilidades empiezan a volver un poco adversas eh, con respecto a la familia y de encontrar a Sofía por esto mismo. Pero también los papás dicen que no, güey, que realmente les están... Les están dando largas. El papá dice... Bueno, voy a llegar a eso. Voy a llegar a eso. Antes de adelantarme. A lo largo de los años, los padres han convocado a diversas marchas con colectivos que promueven la búsqueda de Sofía y de otros niños desaparecidos. Ellos mismos han declarado en otras veces que creen que a Sofía, es lo que iba a decir, se la llevó a alguien con poder o que la tienen secuestrada a personas protegidas porque las investigaciones no han avanzado, no han avanzado nada en 14 años. Pues es muy probable, güey. Es difícil uh, siendo... La persona que me, que me gustaba, la persona que me mandó este caso, me platica que es la localidad de Río Grande. Es un lugar enorme, güey. Okay. Es muy, muy grande. Entonces, bueno, hasta dónde sé. Entonces, siento que ha de ser complicado. Ahí, además está en la frontera entre Chile y Argentina. Entonces, puede estar. En un país sí, güey. o en no, otro, es un tropiezo muchas las investigaciones, güey. Entonces, sí. ay, que sean lentas, pues se entiende, pero también que no hayan encontrado nada en 14 años, sí, es mucho. Güey. También me hace pensar como de, en verdad no están. Y siendo que los padres han hecho mucho ruido de este sí, caso, claro. mucho, muchísimo ruido, como debe ser, pero no se ha encontrado nada. Uh -huh. es raro, este caso volvió a cobrar fuerza precisamente por eso nos enteramos en meses pasados porque supuestamente salió el testimonio de una persona que dijo conocer a una joven que podría ser Sofía ya que este diciembre de 2022 Sofía cumpliría 18 años Ya. Yeah. <coughs> ay cabrón me ahogué <coughs> Perdón, es que es la impresión. Delgado relató que hace unos meses una mujer la contactó a través de Facebook y le indicó que hay una adolescente de 17 años en San Juan muy parecida a su hija, niña que había sido adoptada de muy niña. Uh -huh. No dice exactamente de qué edad, pero pues cumple con las, con las características, con las características uh -huh. exactamente. Cumple uno o dos meses después que mi hija, pero es muy parecida. Es una nena adoptada que tiene muchas características similares a Sophie Tiene la misma edad que tendría ahora ella. Y de todo lo que vi y viví durante todos estos años, pienso que, incluso por los antecedentes, podría ser mi hija. Nunca pierdo las esperanzas, expresó María Elena. La madre de Sofía solicitó una prueba de ADN al ministro de Seguridad de la Nación. Cito eh, textualmente. Aníbal Fernández, ante mi insistencia para practicarle a la niña el estudio en San Juan dijo que no había ningún problema y que se iba a pedir, expresó sin embargo por el momento la justicia de Tierra de Fuego desestimó la posibilidad de hacer el análisis tras cotejar con la justicia de la provincia de San Juan los datos filiatorios de la menor, o sea no hubo análisis Simón, eh, en este portal del que saqué esta información, que me parece que es el diario de la nación, creo este, mm, hay comentarios Ajá. de gente que se queja de este hecho que dicen, ¿por qué no le hacen la prueba de ADN? ¿Por qué le están ocultando? ¿Por qué le dan largas a la madre? No sé qué tan fácil sea hacerle una prueba de ADN a una persona aleatoria de, oye, tú te pareces a alguien, te vamos a hacer una prueba de ADN. Sí, no, pues no es tan sencillo, güey. Porque digo, si llegan conmigo sí sería como de, ay, ¿por qué, güey? ¿O para sí, qué, no, ¿sabes? güey. O
0: sea, al menos de que sea orden judicial, me imagino que ha de ser, güey. Posible. Pero así como de... ¿Tú te pareces si y te tienes que hacer una prueba? Pues
1: no, güey. Sí, es como muy extraño, ¿no? no ¿Y quién sí, es claro. tú? ¿Y por qué tú Tienes derecho a negarte, güey. Claro. Totalmente. Entonces, es lo mismo. Las investigaciones... Se traban. Y sí. cada que los padres van a encontrar algo, pues... Y la gente se molesta por eso. Pero digo, yo trato de... Comprender la situación de los policías... O de la ley. Bueno... No sé. También lo dijo muy fácilmente porque yo no tengo hijos, como hemos dicho antes, pero imagino que para los padres debe ser algo muy frustrante, que no avance nada. Incluso consideraron cambiarse de juez y de abogado y todo. No sé sí, si marido. lo hicieron, pero... Sí, pues sí, está cabrón. Lo mismo. Hasta el momento nada de información. Este caso sigue activo, por lo que si aquí podemos aportar algo al caso y de los videos de TikTok que a veces tienen bastantes, bastantes views, queremos recordarles a todos los amigos argentinos y chilenos y sobre todo de zonas aledañas a Río Grande que el número de alerta Sofía, porque a partir de que Sofía se perdió, se instauró la alerta Sofía, es el 134. El número es el 134, por si tienen alguna información específica. Tenemos una idea de que esto ha de ser muy difícil para sí. los padres, así que... Mm, con el afán de no insultar a nadie y de al contrario esperar ser una especie de, de, de medio para que más gente conozca este caso, porque hasta que me lo mandó Gustavo Ochoa yo no lo conocía, pues si alguien tiene algún tipo de información, este caso todavía puede ser resuelto y podemos ayudar de alguna forma a que Sofía todavía vuelva. A su casa. Sí, claro, sí por supuesto. Entonces, este, saludazos, Gustavo Ochoa, muchas gracias por sugerirme este caso. La verdad es muy interesante, es lamentable, pero ojalá que pronto se pueda arrojar algo de luz. Sí, ojalá esto, ¿no? Ojalá, ojalá. Por ahora vamos a empezar con el capítulo número 79, que va con dedicatoria especial, pero ahorita después de la intro del capítulo les digo. Todo esto y más al volver de estos comerciales. <risa> Podcast favorito de misterio está por empezar. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate para aterrarte con Cuéntamelo de nuevo. Ay, ya suena con madre, güey. Lo escucho aquí y me hace merda, güey. Un día me voy a dormir. <risa> Cuéntamelo. De... Imagínate. <risa> es que es relajante, güey. <risa> Señor. <risa> Amigo. <¿J> joven. A <risa> ver, <¿Sí>? Despiértese. <risa> Ya, no mames, señor. Este capítulo va patrocinado por Ambar Casandra. Así que, este capítulo es para ti, Estrellita. Gracias por apoyar este proyecto. Estrellita. Bueno, güey. Este... Y también le vamos a agradecer de paso a Bruno Díaz. Bruno Díaz, estás cabrón, master. Estás como Puerto Rico. Este... ¿No me has dicho de qué quieres capítulo? ¿Eh? Ya ahí viene... Sí, ahí wey. viene corriendo, ahí viene corriendo Batman de Tim Burton. Pero no hay capítulo de cuentas, <ríe> Ahí viene corriendo con su traje y luego va a cruzar la calle y, vol y voltea así el perro oh, ya le metí un vergas. Esto, güey. Estás rompiendo el set, güey. Perdón, güey, perdón. Es que no mames. Este, pero está abierto. Los comentarios están abiertos para que lo hagas. Para que lo hagas. Eh, ellos son los patrocinadores actuales de este canal, porque todavía no hay miembros del canal, pero los queremos mucho. Los queremos mucho. Y también los queremos mucho a todos los demás que no son los patrocinadores. A todos los queremos por igual. Bernacho, cuando te pregunto sobre misterio en el mundo. ¿Qué lugar es el primero que se te viene a la mente? El Triángulo de las Bermudas. ¡El Triángulo de las Bermudas! Sí, sabía. <risa> <risa> Quizás, amigos, ustedes pensaron en el Triángulo de las Bermudas. Y para ustedes es que va este capítulo. Porque hoy vamos a conocer los mitos y realidades de uno de los lugares, si no es que es el lugar más misterioso del planeta, junto con el Área 51, junto con Stonehenge, todos son los grandes de los misterios. Este capítulo específicamente... Mi me cuarto
0: me... también. <ríe> es tu cuarto. Sí, güey. Ya hay tanta mamada acumulada, güey, que no se cae debajo de <ríe> cada cosa acumulada. Me, me
1: platicaste que te has metido un ropero y y estaba nevando adentro sí güey un, un león me recibió sí un león que habló sí y Tilda Swinton un pedacito <risa> también Tilda Swinton así con su vestuario de de tenemos que hablar de Kevin así todo, <risa> sí, todo triste este Amber eh, eh, me pidió este capítulo específicamente así que va con todo el amor del mundo para allá hasta la Ciudad de México de acuerdo al portal National Geographic nationalgeographicla.com, el triángulo de las Bermudas está formado por 1.1 millón y medio de kilómetros cuadrados en alta mar dentro de un triángulo equilátero. De ahí su nombre. Es imaginario, güey. No creen que hay un triángulo, güey. Sí, porque mientras estaba haciendo esta investigación, ah, cómo la gente cree de verdad que hay un triángulo dibujado, güey, así en el mar, güey. Pero no, güey, es, es imaginario. Sí, wey. Sí, sí. es como el Ecuador. No son wey. coordenadas. ¿Sí? Es, o sea, no es una sí. línea que de verdad divide la tierra, güey. <ríe> Este... Que forma las puntas de las islas. Bermudas. Puerto Rico está cabrón, como dice Bad Bunny. Y Miami en Florida. Florida, man. Estados Unidos. Por sí mismo, es un lugar totalmente paradis, paradisíaco, perdón. E incluso la isla de Bermuda es un lugar que es totalmente vacacional. Okay. Es así. Si vas a Bermudas porque tienes dinero y vas a ver así el pinche mar Caribe y todo el... Si llegas.
0: Sí, es que llegan. Si <ríe> llegas. llegas, güey.
1: Pero porque hay tanto misterio alrededor de este lugar? ¿Quién le dio tan mala fama a un lugar tan increíble en la Tierra? La mañana del 6 de diciembre de 1945, despuesito, despuesito de que se acabó la Segunda Guerra Mundial, la tripulación del vuelo de práctica número 19, el famosísimo vuelo 19, conformado por 14 personas y 5 aviones, salió en un vuelo de práctica que, según los testimonios del de teniente David White, eh, no debía ser nada difícil. Okay. ok. Contexto rápido. Salieron cinco aviones en un vuelo de prueba. Todo bien. A, a, de una base eh, militar, militar marítima, según... ¿no? Las condiciones climáticas eran normales y no había razón que justificara lo sucedido. Se trataba de un ejercicio habitual. Cito textualmente al teniente. Debían volar 60 millas hacia el este, hacer un vuelo bajo y bombardear los restos de un barco hundido. Vuelo de rutina, ¿no? Vamos, bombardeamos una zona que está de la vera que bombardeemos. Vamos a matar un chingo de especies marinas. Sí, güey, ¿por qué? Pues porque somos Estados Unidos, cabrón. ¿Cómo que por qué? O sea,
0: para asegurarse que están muertos ahogados. No, 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 güey.
1: Perdón, güey, es que como que me desconecté, güey. Como que leí aquí guerra y bombardeos y dije, oh, my God. Oh, my God, what's happening? Exacto, güey. Empezó a aquí una pinche bandera empezó Empecé a poner bien gordo, güey, también. Esa primera parte del ejercicio parece que fue de acuerdo a lo planeado. Después debían hacer... Eh, sí, después debían hacer una práctica de navegación. Todo bien, güey. Fueron, hicieron lo que tenían que hacer. Tenían que hacer un vuelo de reconocimiento. Debían volar aún más hacia el este. 75 millas aproximadamente. Luego hacia el norte y finalmente de regreso a la base a Fort Lauderdale. Fue entonces que comenzaron los problemas. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Se les apareció un pinche tiburón, tiburón, <risa> tiburón maldito. <wey? risa> Al acabar el bombardeo, esto es una cita textual del, del teniente, el instructor llamó diciendo, mis brújulas no funcionan, que es uno de los signos más comunes sí. que pasan en el Triángulo de las Bermudas, relata White. Divisó una isla y aseguró el, el comandante del, del grupo saber ya dónde se encontraban. Él pensó que estaba en Los Cayos, pero luego determinamos que en realidad estaba en el norte de Bahamas. Contexto. Los Cayos son la punta al sur de la costa de Florida. Entonces el operador de radio recomendó al instructor que se dirigiera al norte, hacia el Golfo de México. Luego de nuevo hacia el este en dirección a Florida para regresar. Eh, Charles Carroll Taylor era el instructor encargado del vuelo que partió con los pilotos en proceso. Eh, síganme en Instagram, Piano Man en proceso. Él era un piloto muy experimentado, pero no conocía la zona, por lo que las instrucciones que dio no fueron muy claras, porque las brújulas empezaron a fallar, como les expliqué antes. Además de que los cabos se empezaron a dar cuenta de que algo estaba mal Ajá. y le dijeron, no, es que hay que volver. Y no les hizo caso, güey. No, eran es que los yo cabos. soy el Vergas, güey. Claro. Porque, sí, güey. O sea, ¿cómo sí, le van sí. a hacer caso, güey? No, o sea. Porque eran los cabos en Baja California, güey, eran otro lado. ¡Ay, no mames! ¡Qué buen chiste, güey! Comedy Gold. <risa> Comedy Gold. <risa> este, no, porque eran cabos, güey. ¿Cómo van a mandar sí, claro, a un, sí, a sí. un instructor, a... güey, sí. no?
0: Porque donde gobierna capitán, no cabe marinero, güey. Ah,
1: no mames, güey, eso no la conocí. ¿Es lado de la bamba? Creo que, no, creo que es diferente el plan, la frase, güey. Pero. <risa> pero quedó perfecto, güey. Mira, mar cabo, sí. eh, Marinero, Darinero, güey. Capitán. Sí, que se fue a la mar, güey. Marimar pues, y, mar y mar. Exactamente, es, es una, una novela. Ver, ver y ver. Ya, no, todas las referencias, porque este amor es azul como el mar azul, güey. Ya, ahí lleguenle, güey, con referencias de mar, güey. Ya nos fuimos a la chingada. Este. Entonces lo que pasó fue básicamente, si ustedes se ubican Bahamas, Florida y, ¿qué otra les dije? Eh, la isla de, de Bermuda. Uh -huh. van a ver que entre Florida y Bermuda todavía hay una distancia muy larga. Entonces, estos güeyes sí estaban bien lejos. Sí, bueno. Estaban bastante lejos de la costa de Florida. ¿Qué fue lo que hizo que les fallaran las brújulas? Nadie sabe, güey. Pero lo increíble es que minutos después la comunicación se perdió unos instantes y fue cedida finalmente a uno de los pilotos que dio los últimos testimonios de la flota y a mi parecer los más terroríficos, güey. Cito textualmente... No sabemos dónde estamos. Todo es... No podemos distinguir nada. Creemos estar alrededor de 225 millas al noreste de la base. <ríe> Minutos después dijo... El agua tiene mucho oleaje. Estamos completamente perdidos. Envíen en ayuda urgente. Ajá. David White cree que el vuelo 19 acabó en el agua sobre las 7 de la tarde a unas 150 millas de donde debía estar. Ok. Para ese momento ya había caído la noche y estaba... Y había una tormenta sobre esa zona, güey. Entonces, básicamente... Perdido. Perdido totalmente, sin oportunidad de Perdido. rescate. Perdido. Como Stitch. Perdido. Después de esos momentos... Eh, perdón, después de estos mensajes, la preocupación se volvió alerta y se mandaron a dos hidroaviones PB Mariner a buscar a la flota perdida. Y ya que a la vida le parece muy gracioso que las cosas pasen así, güey, uno de los aviones de rescate también se perdió. No mames. Fuck, <risa> wow, güey! Sí, que Y este avión... Peor, güey, porque este avión no tuvo ni oportunidad de comunicarse. Este avión... Donde el misterio empezó a cobrar mucha fuerza, al menos entre los militares, porque los otros aviones se supo bueno, algo falló y se cayó el avión, uh -huh. y se estrellaron. Pero los que falló un avión militar está muy cabrón. Que ¿no? fallen cinco aviones militares, güey, sí, está muy cabrón. Sí, sí. Pero donde dijeron, bueno, güey, pues a lo mejor fue un error humano y este güey los mató a todos, lamentable. Pero que se perdiera un avión sí. que iba completamente cargado de gasolina con brújulas perfectamente calibradas, uh -huh. ¿por qué? Pasó exactamente lo mismo, pero este no tuvo ni la oportunidad de decir nada, güey. Entonces, es una de las cosas que se dice el Triángulo de las Bermudas. Que las brújulas en este lugar fallan y las telecomunicaciones fallan. Entonces, ya no tuvieron forma de, de decir nada a las bases. A partir de este momento es que comenzaría la leyenda de un lugar embrujado o del demonio, como dice la gente en las Bahamas. Sin embargo, el nombre Triángulo de las Bermudas como tal llegó hasta el año 1964 cuando la revista Argosy Magazine publicó un artículo llamado El Mortal Triángulo de las Bermudas en el que se hablaba de muchas desapariciones de barcos y aviones, así como la que les acabo de contar. Algunas inventadas. Sí, claro, como siempre. Algunas, eh, porque era una revista especializada como en casos de ficción y esas cosas. Yeah. Entonces, algunas sí fueron inventadas. Otras sí fueron cosas reales que se recapitularon desde principios del siglo XX. O sea, desapariciones reales de barcos. Mm, pero bueno, de ahí en adelante la leyenda empezó a cobrar fuerza porque efectivamente, transporte que pasaba se perdía. Y eso fue donde empezó como... Ok, aquí hay algo raro. Porque en la mayor parte de los casos... Se perdían. No que se... Literalmente... Se desvanecieran. Pero tardaban mucho en llegar. O llegaban a lugares donde decían... Estoy en un lugar donde hay una isla... Y no sé por qué estoy aquí. Y seguían su curso. La isla desaparecía. Contaban <risa> que llegaban a tal lugar. Y güey, ese lugar no existe. A la madre, güey. ¿Sabes? Eso es lo más interesante, okay. güey. Incluso hay otras... Bueno, adelantándonos un poco en el guión... Hay una teoría específica, güey, que se me hace muy cabrona, que habla sobre una niebla electrónica. Una niebla, O sea, lo que dicen es que los aviones cruzan una niebla que se, que se hace muy densa y en cuanto, en cuanto la cruzan, los sistemas empiezan a fallar. Se cree que esta niebla es una especie de vórtice espaciotemporal que saca los aviones a otro lado... Y los lleva a otra parte. Y los lleva a otra parte. Y cuando la terminan de cruzar, regresan a su realidad en otro lado del mundo. Uh -huh. Entonces, eso es algo que se supone que ha pasado. Sí, se güey. lo he
0: escuchado mucho, güey.
1: Es algo de lo que se uh -huh. cuenta. ¡Ve, tú a saber si es pues sí, real, Pues no a si sí, sí, sí. Está
0: difícil comprobarlo, ¿no? Digo, pues
1: ponen que... en, en, en... Pues en tela de juicio el prestigio de los militares que son pilotos, güey. O sea, imagínate ser un militar así y decir, güey, me pasó esto. Sí, pues, claro, sí. Arriesgas pues como, mucho.
0: Sí, claro, sí, sí, sí. No, y especialmente porque es, esos puestos uh -huh. se requieren que las personas estén como lo más sensatas posible. O sea, no, no pueden poner a alguien que tenga un brote psicótico, güey. Exactamente. A ese tipo de puesto, Exactamente.
1: Sí. Por eso hay algunas historias, incluso que probablemente ni se han dicho. Por eso sí, mismo. Sí, claro. El escritor de ficción eh, de ficción, perdón, Charles Berlitz fue el primero en publicar un libro sobre el Triángulo de las Bermudas. Libro con el mismo título, El Triángulo de las Bermudas. Donde recopila muchos informes de barcos y aviones que desaparecieron en la zona. Pero después se sabría que estaban cambiados debido a que él era un escritor de ciencia ficción. Claro. Algunas de las cosas fueron exageradas y otras fueron incluso inventadas. De que no hay ningún registro de que un barco haya pasado por aquí y eso lo inventaron. Pero bueno, sin embargo, y para la época, este libro fue tomado como una realidad y una advertencia. Esta es la guía para que no vayas al Triángulo de las Bermudas. <risa> ¡La madre! Entonces mía. la gente empezó a tener pánico claro. del Triángulo de las Bermudas. Este es un periodo como entre los 70 y los... Pues, hoy en día. Pues, <risa> Más sí, o, o menos. Es.
0: Digo, ya, ya he bajado mucho porque yo me acuerdo que cuando yo era niño si sí estaba como el miedo... O sea, era conversación entre primaria, ¿no? O sea, claro. primaria de... No, es que la,
1: <risa> tengo las Bermudas. Es como, güey, ni siquiera has ido para allá. No sé si te acuerdes Ajá. que en los shows de Nickelodeon... Salía que los premios eran sí. un crucero a las Bermudas. Sí, sí, cierto. Yo me acuerdo de haber escuchado así de que... No, es que yo nunca voy a poder participar en eso... Porque mi mamá dice que ahí está maldito. Sí, claro. Porque mi mamá dice que ahí nos vamos a morir. <risa> Y así, ah, cabrón! ¿Pues ¿De dónde dio este brinco tan grande, güey? que <ríe> iba a una conversación de primaria. Así,
0: y, y así, no, es que no es por el tengo las Bermudas,
1: es por Nickelodeon. Sí, ¿No? <ríe> Creo que
0: está por Nickelodeon.
1: De que... hecho, ya, ya me tengo que ir, sonríe más. Nickelodeon no me está diciendo esto. <ríe> <ríe> ya me voy. <ríe> Entonces era, era, sí, yo recuerdo que sí hubo un tiempo en los dos miles tempranos, sí, incluso a lo mejor finales de los noventas. Tengo muy borrosos los recuerdos de los finales de los noventas, pero de los dos miles tempranos sí que me acuerdo y recuerdo que se sí había un pánico muy generalizado por el Triángulo de las Bermudas. Sí, recuerdo sí. que estuvo de moda. Aquí fue con este libro donde nació ese pedo. Sí, wey. Fue donde se estuvieron los primeros casos y fue de güey, no vayas nunca a ese pinche lugar o mueres. Casos como el barco SS Timandra que no dio ninguna señal y solamente desapareció. O el avión de British York con 33 personas a bordo que simplemente nunca se volvió a comunicar. Fueron los que Berlitz citaba en su libro. Ahora bien, mucha especulación, mucho caso, mucho... Ay, quién sabe qué va a pasar. ¿Qué es lo que realmente hay en el Triángulo de las Bermudas? Hay un par de teorías, güey, que estoy investigando y que me, me volaron el ojete, güey. Así, no literal, o sea, como... sí, el, no, si no bueno, sentado. Sí, si sí, no, me <risa> verían así como de... Hola, cuéntame los de niños. De pie, güey. Sí. Con el micrófono acá arriba. <risa> Hola. Este... Un ojete onírico que fue volado de la impresión <risa> porque de verdad están... Están fuertes. Están fuertes. Y tienen... Hay una específicamente que es con la que voy a empezar que tiene un trasfondo enorme, güey. Y me da para hacer... Otro capítulo u otros dos capítulos a la madre, okay, 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 de, okay. de temas específicos. Ahorita vas a ver. Ahorita van a ver. Número uno. <risa> <risa> oh, a huevo, güey. Tú sí la agarraste, güey. Ya es como si eres de los noventas. Claro. El Triángulo de las Bermudas es el resultado del hundimiento de la legendaria isla de Atlántida. La Atlántida fue una isla que se convirtió en un imperio por su alta tecnología. Es mencionada por primera vez en los diálogos de Platón. Específicamente en el Timeo y... Criti Critias. No sé nada de esto. De aquí es donde les digo que hay para hacer un video, dos videos, tres videos, güey, porque el mito de la Atlántida y la, el significado real que Platón le pudo haber dado está muy pasa de verga, güey. Es increíble, pero hay que meterse mucho. Entonces, por ahora dejémoslo ahí. Ok. Pasé más de una hora leyendo... De verdad, güey. Pasé más de una hora leyendo es mucho. Información, pero... Para que lo <ríe> diga yo, güey. Es mucho. Sobre la Atlántida y me encontré con cosas increíbles, güey. Pero este capítulo dur duraría tres horas y media si me extiendo hablando de la Atlántida. Así que esos continentes primigenios como lo son Lemuria y la Atlántida vienen en capítulos aparte. Uh -huh. eh, por ahora voy a decirles que la Atlántida era un lugar de seres casi perfectos con una tecnología extremadamente avanzada se salía a nuestro conocimiento a nuestro entendimiento incluso la raza atlante era tan avanzada que empezaron a comportarse de una forma soberbia y perdieron su norte al querer conquistar otros territorios en lugar de compartir su conocimiento con los humanos debido a que la atlántida es de acuerdo a la mitología es el hijo es el lugar de residencia del hijo del titán atlas Ah, ok. Sí, me... ok. Entonces, básicamente es una tierra de dioses con conocimientos increíbles para los seres humanos. Y estos conocimientos debían de ser compartidos porque eran una especie de mezclas de dioses. Pero al ser avariciosos y, eh, consumidos, y ser consumidos por la codicia del mundo terrenal... Eh, Poseidón y Zeus los castigaron, haciendo que la Atlántida ardiera y se hundiera en una noche y un día. Esto lo menciona Platón en, su en sus diálogos. Uh -huh. Probablemente como una alegoría a la ciudad perfecta que hubiera sido apenas a la utopía, exactamente la crítica a la utopía, exactamente, no como una cuestión real sí, sí. de que haya existido un, un, un lugar dios así. Sí, que, sí, que los dioses se hayan enojado sí, y hayan güey. hundido una isla. Que bueno, también lo hemos visto de este lado del mundo con, con Sodoma y Gomorra, que fueron lugares que Dios no aprobó por su no, pues también es de esa parte del mundo, güey. Ah, ah, bueno, pues sí, sí güey. Bueno, digo porque aquí nos lo enseñan así en el catecismo. Ah, que yeah. Tienes que ir tres horas todos los sábados. Sí, güey. Este, pero bueno, eh, la Ateniense bla, bla, y perder los dioses decidieron hundirlos y castigar, eh, castigarlos y hundir su isla. ¿Qué tiene que ver esto con el Triángulo de las Bermudas? Esto es clase de filosofía con César, con Polo. Los entendidos de estos temas sabrán que el psiquiatra Edgar Case hablaba con efusividad de los cristales atlantes. Aquí es donde está el pan. Cristales Atlantes. No mames, güey. la película de Atlantis, güey. Güey, sí, 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 qué güey. Chido. ¿Te acuerdas sí, que sí. era el corazón de Atlantis? Sí, pues era eh, un era una especie, era como una piedra, güey, como un cristal, sí, como, como una como luz. Espíritu, ¿no? Sí, sí. Que era el que levantaba las máscaras. Esas que, puta, cómo me daban miedo, güey, cuando sí, era niño. No, no mames esa madre. Tengo un recuerdo muy chido de mi infancia, güey, en el que, como yo no sabía usar la estufa, me hice unas quesadillas crudas. Así, güey. <risa> con queso pinche sin calentar, güey. Así. Y la un vaso de frío, eh. Sí, güey. Sí. Y me las chingué mientras estaba viendo Atlantis, güey. Y, y ya, güey. No tiene nada que ver con que me daban miedo las, las cabezas, las pinches máscaras. Pero me acordé, güey. Me acordé de eso. este El punto es que básicamente... No habla del Triángulo de las Bermudas, pero se cree, güey, que... Eh, o sea, lo que se basó Disney es en el mito del cristal del Atlántida Qué chido, güey. Que es... Los cristales de la Atlántida básicamente eran este artefactos que no se sabe qué eran con exactitud solamente se dice que eran cristales que abastecían de energía eh, no sé si calórica no sé si eléctrica a toda la isla de Atlántida energía eléctrica hace 3.000 años güey ¿no? o este energía nuclear güey o energía nuclear güey quién sabe tiene sentido que sea energía nuclear, ¿eh? Porque fíjate, este, proviene de energía todo el continente de la Atlántida. Como parte del castigo de los dioses y del error de los atlantes, los cristales se saldrían de su control y terminarían por hundir la isla dejando todo el mar, eh, perdón, todo bajo el mar y destruido. Es lo que les decía hace un momento. Era algo... Porque en la película de Atlantis se muestra que es algo... Es lo más poderoso. Sí, es, es precisamente por lo que... Lo que, iban a, lo que iba a robar el malo. Que no me acuerdo cómo se llamaba. Ay, no, tampoco, güey. Me acuerdo que Clayton era el de Tarzán. Pero como se parecía... Sí, no se parece Sí, pues es que no, es no, el mismo. Sí, pinche así mamado. Pinche Alfredo, dame, güey. Sí, Alfredo. Na, 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 pero, pero más mamado. Y pues... Que estratega militar. Y, sí, y que estratega... Y... O sea... <risas> no era como Alfredo. Olvídelo, güey. Olvídelo. Este... ¿Qué, ¿Qué le está diciendo? Ah, sí. Esto es lo que se cree que pasó con los cristales realmente. Y es por eso que la gran cantidad de energía que estos cristales eh, irradiaban interfiere con los sistemas de comunicación e incluso funcionamiento por lo que... Eh, incluso funcionamiento de las aeronaves y barcos que pasan. Básicamente, lo que acabo de decir es que debajo de esa, de esa eh, región del mundo todavía hay cristales atlantes activos. Okay. Y son... Tiene una energía tan, pero tan, pero tan pesada, tan fuerte, que interfieren con los sistemas de funcionamiento de los aviones. Y de eso,
0: eh, fíjate que eso pasa mucho, güey, cuando hay guerra. Uh -huh. eh, hay, eh, cuando hay, hay un estallido, una bomba o algo parecido, muchos sistemas eléctricos dejan de funcionar. Eh, okay. Eso se llama MP... MP. M M MPV, algo así. MVP, el de MVP, la, de la, de lo... la WWE. <ríe> no, este. <ríe> sí, tiene un nombre, güey. Es bomba. No, no creo cómo se llama, pero el punto es que muchos sistemas eléctricos de dejan de funcionar.
1: Por ¿Qué? eso, güey. Se sabe, se sabe. De hecho, una vez leí, no sé si es cierto, tú sabes mucho más del tema de Chernobyl que yo, que los helicópteros no pueden entrar, no podían, no sé. Entrar no, sí, a Chernobyl. Sí. No,
0: sí, sí, sí podían, güey. El, el pedo. Eh... La razón por la cual no lo hacían, güey, era porque puedes morir. O sea... Mm. ¿Pero no afectaba la, la, los sistemas de funcionamiento de los aviones? Creo que lo que lo equipos. que fallaba eran las hélices. Se sobrecalentaban y se... Mm.
1: Ah, esa clase de cosas sí, me güey. refiero, güey. Que hay fallas técnicas, mecánicas, sí. electrónicas en los por dispositivos. Por la radiación. En este lugar específicamente. Pues sí tiene sentido, güey. Sí, güey. Por la radiación tan fuerte que todavía hay. Sí. Por eso es una zona... Eh, esa zona de en medio, en primer lugar, pues no hay nada. Y en segundo lugar, es inhabitable. O sea, no hay una isla que se pueda habitar, obviamente. Pero se dice, ¿y por qué hay un hueco tan grande? ¿No? O sea, no debería de haber tierra ahí. ¿Por qué de Florida hasta acá está la siguiente isla? Siendo que acá abajo, donde está Cuba, está todo corrido de islas. Hacia, uh -huh. hacia, sure. um, hacia las Bahamas, no hacia Bermudas. Como de, bueno...
0: Bueno, pues es geografía, güey. O sea, es este, cuestión... Es geografía este... Pues sí, geografía eso sea, tiene que ver con la tierra. O sea, sí, sí, la sí, tierra. Sí,
1: Digo, pero bueno, tienen un punto de decir, bueno, está porque, curioso, bueno. Sí, está curioso que ahí no haya nada, siendo que al lado hay mucho, hay mucha tierra, no? Mm. De verdad es el triángulo de las Bermudas el lugar donde se hundió la Atlántida, porque no se ponen de acuerdo. También hay eh, autores que dicen que estaba del otro lado en donde está el punto Nemo. Por eso okay. en el entre Asia y, y o sea, en el océano Pacífico, vaya, en el punto Nemo ahí no hay nada. También dicen que estaba ahí. No lo sé, güey. Es difícil de saber. Es muy difícil de saber. Okay. Pero es una de las teorías. A mí, esta es la que más me, me impresiona. Eso está chida, Como dato extra y para que ustedes puedan comprobar que esto tiene mucho sentido y que se lo enseñen a sus amigos, Edgar Cayce, antes de morir, dijo que a finales de la década de los 60 se iba a encontrar más información sobre la isla de Atlántida. Y en 1968 se descubrió el camino de Bimini junto a las islas Bimini. El Camino Bimini es una eh, formación rocosa que es demasiado específica para ser natural. Ok. Y está debajo, o sea, está hundida cerca de las Islas Bimini, que están al lado de las Bermudas, dentro del Triángulo de las uh -huh. Bermudas. Okay. Se cree que el Camino de Bimini es una de las eh, carreteras, de las autopistas, de las calles. De la isla de la Atlántida. Ok. Es una cosa que tú puedes ir a, a Google Maps, a, go, a Google Earth y buscar Camino de Bimini y hay muchas fotos de eso. Ok. okay. Hay muchas fotos de buzos que le, que le toman foto, Incluso creo que se ve... O sea, en fotos satelitales se ve que es una formación... Pues muy clara, güey, como las islas Jamétrica, de Yonaguni. Algo. Sí, sí, sí. Algo que definitivamente no se ve muy creado por la naturaleza. Ok. Como las islas de Yonaguni. Actualmente hay mucha gente que cree que las islas de Yonaguni, que de hecho están cerca de, del Mar del Diablo, precisamente que es el otro triángulo de las Bermudas, no son naturales. Son una ciudad que se hundió. Ah, no no más, sé, güey. Sí, okay. es, es muy, es muy no, interesante okay. esto, ¿eh, güey. Es muy interesante. Tiene mucho. Eh, trasfondo como para hacer una cosa que algún pinche loco se inventó. Sí, bueno. De eso a que realmente sale la entidad pues ya... Sí, no mames. Sí. Ya está Sí, es un salto, un salto muy grande. Sí, ¿no? es un salto muy mm -hmm. grande. Creo que ya más cada quien... Yo quiero creer, güey. Como siempre. Yo quiero creer, güey. <risa> sí, yo quiero creer, güey. La neta. Teoría número dos. Un agujero negro es un objeto extremadamente masivo, como yo, güey. No mames, pinche. <risa> masivo. Pinche objeto masivo, güey. Perni llama al zoológico, cabrón, que se escapó un puto animal, güey. <risa> Qué pedo, güey. Este, ah, perdón, güey, que engulle todo lo que se le acerca. Como yo también, güey. Sí, también. Eso sí. sí eso sí. Eso sí, eso sí puedo decir que sí, güey. También lo otro, güey. No se trata, no se trata, de que haya un agujero negro en la Tierra, porque si hubiera un agujero negro en la Tierra, aunque fuera el tamaño de una pelota de ping pong, la Tierra ya no existiría, güey. Sí, Estás sí. de acuerdo, ¿no? Sí, claro. Pero eh, y ni siquiera los planetas aledaños existirían. Pero bueno, sin embargo, me voy. Por la teoría de las fuentes blancas. Las fuentes blancas son la salida del agujero negro. Ah, ok. Una fuente blanca es... O sea, el túnel de gusano tiene sí. el agujero negro, que es la entrada, y la fuente blanca, que es la salida. Hemos oído hablar de los, de los agujeros de gusano como conexiones sí. entre puntos universo. Eh, sí, enormes del universo... Que son posibles gracias a que en esos lugares, en esos túneles, se dobla el espacio-tiempo. Sí. En el documental de Interestelar. <risa> en el documental de Interestelar, que es 100%, 100 verídico. <risa> Ahí viene. Y además, acuérdate que el amor siempre va a poder sí. traspasar todos los confines del universo. Claro. Este... Bueno, es, esto es lo que se dice. Eh, es bien sabido. Y aquí una cosa que se me hace muy interesante que tiene que ver con esto, güey. Es bien sabido. Y amigos de la Ciudad de México, precisamente, Ámbar fue la que me lo dijo. Han escuchado las historias de los fallos en la realidad, en los túneles del metro de la Ciudad de México. ¿Has escuchado hablar de esa madre? Porque en la vida, güey. Güey, esto merece... Okay. si no un cuento de News, un capítulo entero, güey. Ok, ok, ok. Lo voy a dejar... Anótenlo, anótenlo. Voy a mencionar una sola cosa. Ajá. Que es que a mí me ha tocado escuchar menciones de gente que dice... Que se sube a una estación y se baja en una que no tenía que estar. O sea, puede que sea muy fácil decir... Ay, güey, es que pues iba dormido, iba distraído, güey. Pero de gente que dice... Güey, en serio. Incluso policías, O sea, testimonios de <risa> gente que trabaja en el metro. Bueno. De yo me subí a esta estación, sé a dónde tenía que ir, sé perfectamente cuál fue mi trayecto... Y aparecí en otro lado de la ciudad, güey. ¿Por qué pasó esto? ¿No? A mí se me hace muy perro, güey. A mí se me hace algo muy, muy interesante, ya, está, güey. cabrón. Pero, pues ya de eso a que sea real, Sí, güey. pues sí,
0: güey. Porque, digo, creo que también tiene que ver mucho con... Que no está tan bien organizado el, el metro de Ciudad de
1: México. Digo... Pero, pasa. pues está cabrón. Pasa, güey. Sí. Pasa, ¿no? Pero bueno, el punto es que... Y regresando al Triángulo de las Bermudas... Lo que se cree que pasa, tanto en estos lugares como incluso... No solo en, en el metro de la Ciudad de México, porque es donde más yo lo he escuchado. También lo he oído de otras partes del mundo, güey. Que vas, haces cierto trayecto y apareces en un lugar donde no tenías que estar. O llegaste más rápido a un trayecto eh, de lo que tenías que llegar. Eso también puede ser que tengas... Eh, ¿Cómo es lo de que no es personalidad múltiple? Que es la otra cosa que... Ah, es un brote psicótico, güey. Un brote psicótico, ¿no? Sí. Que simplemente tienes más... Eh, Cresor, ¿sí? dentro Cresor. de tu cuerpo y perdiste el tiempo, en el capítulo de Billy Milligan eh, pero no, en este caso se supone que es porque hay lugares que están cargados de cierta energía para, para hacer este, un una fuente una fuente blanca, entonces tú vas pasa el tiempo y apareces en otro lado misteriosamente esto es lo que se cree que hay en el triángulo de las Bermudas eh, regresando al Triángulo de las Bermudas, se cree que esta zona es un portal en el que se doble el tiempo y el espacio y va a salir quién sabe Dios a dónde. A otra dimensión, a otra línea temporal, a otra época de nuestro tiempo, porque hay aviones y hay restos de, de aeronaves que nunca se encontraron. Ya. Yeah. El Triángulo de las Bermudas es un lugar donde el oleaje se pone muy agresivo. Uh -huh. Se cree que muchos de esos restos que desaparecen no se encuentran en el perímetro porque ya, lo, ya, so, ya, sí, ya los están. arrastró el mar bien uh -huh. cabrón, ¿no? Pero los creyentes de estos casos dicen que estos transportes al entrar en este eh, Fuente Blanca salen en otro lado, incluso Ajá. en otro tiempo, yeah, en okay. otro espacio, en otra dimensión aquí mismo en la Tierra esto sea real o no. Es como lo del tren que viajó en el tiempo en, en Roma, ¿sabes? Eso es un, un, sí, una fuente blanca. Un tren que viajó en el tiempo que apareció ¿qué? 50 años antes... Que se supone que fue una cosa que pasó. El hombre de Tauret. Los Beatles nunca se separaron. Es lo mismo. Es lo mismo. <risa> ¿sabes? Es esa, esa cuestión de, de... I want to believe. I want to believe, cabrón. De verdad que... que... Es, es interesante, güey. Es sí, interesante. Sí. Es una de las explicaciones de por qué no aparecen los restos. Y por qué simplemente se pierden las comunicaciones. Y por qué uh, se separan las bandas. Y por qué se separan las bandas. Las fuentes blancas... Eh, eh, básicamente la fuente blanca existe los Beatles se separan, se separan sí. y los de Badfinger se mueren. se mueren así que tengan cuidado con las fuentes blancas si ustedes son músicos, esa es la moraleja y la última teoría de la que quiero hablarles viene de los testimonios de Bob McGregor y de Bruce Gernon de su libro, The Fog, A Never Before Published Theory of the Bermuda Triangle, después de flexearme sobre los cabrones para que vean que se habla inglés, que hablan sobre una cuestión específica que muchas personas también han dicho ver en los alrededores. Relatan, en muy resumidas palabras, porque el libro existe, por si ustedes lo quieren leer, que iban en un avión. ...cuando atravesaron, lo que les decía hace rato... ...lo que describen como una niebla... ...electrónica que hizo que... ...todos los sistemas del avión fallaran... ...al mismo tiempo. Ni siquiera como de... ...esta madre dejó de funcionar y luego esta y luego esta. No, 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 güey. De pronto el avión <tose> dejó de funcionar. Apagado completamente, ¿no? Eh, casi dos horas después... ...de vuelo, aparecieron en una zona... ...de Miami en la que ellos no tenían ni idea... ...de cómo habían llegado siendo que iban hacia el otro lado... ...y que no pudieron haber llegado... ...en dos horas. Ok. Que no pudieron... ...haber llegado ahí... En tan poco tiempo, por lo que se cree, bueno, aquí ya estamos combinando otras teorías, ¿no? Que es lo de lo de el, el, la Fuente Blanca, que estos güeyes cruzaron por la niebla electrónica y que el espacio se dobló y los sacó en Florida. <risa> los escupió y los escupió en un lugar <risa> terrible. <risa> un lugar donde todas las pesadillas son realidad. Donde los cocodrilos se meten por tu baño. <risa> sí, güey. Florida. Florida. <risa> Florida, güey. No se crean amigos que están allá en Florida. Los nah, crean ahorita. mucho, pero sí pasan cosas muy sí, raras, güey, en, en Florida. Sí, tienen que aceptarlo. Este, <ríe> llegan a ese tiempo. de eh, Bueno, hay otros... Hay muchos testimonios incluso de pobladores. ¿Qué pasó, Bernacho? No mames, es, es que tu camisa eh, sí, tenía sed, bueno. güey. Sí, no mames. Hay muchos testimonios de los pobladores de la isla de las... ¿Qué? De las Bermudas que dicen que en ciertas épocas del año se pone una niebla muy densa, güey. Y que no saben por qué es. No tiene ninguna explicación lógica a lo que ellos han visto. Solo se pone niebla. Y cuando cuando se pone así, dicen que no debes navegar porque vas a desaparecer. Okay. Porque son los espíritus del Triángulo de las Bermudas o la energía del Triángulo de las Bermudas y que te va a tragar la tierra y que vas a morir. Entonces, mucho se habla del Triángulo de las Bermudas, güey. Uh -huh. Muchísimo. Pero ¿cuál es la realidad? Bueno, lo más razonable en primer lugar es que todos sean errores humanos, güey. Sí, claro. Pues sí. Eso es lo más lógico. Eso es lo que más se, se habla. Incluso el del vuelo 19 que desaparecieron seis aviones. Bueno, güey, a lo mejor el... Perdón, a lo mejor el, el, el comandante, el instructor... Pues bueno, güey, cometió un error que le costó la vida a todos los demás. Sí. Y los de los vuelos de rescate a lo mejor iban asustados, güey. O a lo mejor las condiciones de vuelo no eran apropiadas. Mira, güey, ahorita
0: hablando de errores humanos que pueden... O sea... Están así cagados. Uh -huh. O que es como de muy misterioso, güey. Ok, a ver. Eh, el otro día Ivette fue al concierto de Harry Styles. Ok. Y, y menciona el fotógrafo de, de Harry. Yo me imagino que sí es posible, güey. Que por tanto grito se rompió su lente de la cámara, güey. Ajá, ¿sabes? Entonces es como de... Yo, yo cotorreando con el y le dije así como de no mames, seguramente se le cayó y dijo, no, es que Harry, está tan cabrón, estás tan cabrón que. Sí, güey. Lo hizo sentir bien No, güey, fuiste no, tú. No, fuiste tú, no, tú. No, mira, mira, güey. ¿Tú crees que esto es de caída? No, sí. mi hermano. No, es que no. estás cabrón. O sea, yo, yo lo
1: fallé. Sí, Ay, ¿cómo pendejo yo? No, no. Wey. Mira, déjate, toco. Ay, cabrón, estás ardiendo,
0: güey.
1: <risa> o sea, sí, ¿no? sí, güey, sí. se entiende, güey, se entiende. O sea, los errores humanos muchas veces, sí, sí, sí. por más eh, ridículos que parezcan, existen, güey. Sí, que sí, claro. una persona haya matado a una tripulación entera de aviones, pues puede ser, güey, por un error de cálculo y más si no quería recibir órdenes de los demás. Existe, güey, que se hayan perdido tantos barcos y todo ese pedo, pues. Puede ser, güey. También otra cosa que se dice es que hay ciertos puntos de la Tierra. No me pregunten cómo porque no sé. De hecho, Ámbar es bióloga. Ámbar podría, ah, bióloga? podría aventar algo de luz sobre, vale, vale. sobre esto. Date date en los comentarios, Ámbar. Energía electromagnética. Puntos en la Tierra que tienen más energía electromagnética que otros. No sé ni siquiera cómo funciona eso. Que hacen que las cosas no funcionen porque no es el único lugar. Uh -huh. Hay más lugares en el mar. Hay más lugares en Tierra donde se supone que esto... ...pasa. Pero no sé, güey. La verdad no sé. Bernie, ¿tú qué crees? Ya como últimas conclusiones... ...que sea lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas.
0: Eh, yo creo que tiene que ver... Eh, con errores humanos. Totalmente. Sí, totalmente errores humanos. Eh, digo, o si sea, hay casos muy... ...interesantes que... Digo, el problema es... ...que es difícil el poder... ...decir que son ciertos porque, por ejemplo... ...o sea, yo podría inventar de que... ...no, güey, es que una vez me pasó que me subía al tren... Y aparecía en Saltillo, güey. Yo le creo. <ríe> y alguien puede decir, yo le creo. ¿sabes? Yo le creo. Sí, ¿sabes? O sea, eh, por eso yo lo pongo mucho en duda. Yo creo que fue más parte de, de error humano. Eh, más que por algo tan... Increíble, ¿no? y... Sí. Ajá, Simón. Sí, Porque además hay mucho mito, güey. Sí, claro. Que digo, también está muy interesante ese concepto de... Yo no, yo no conocía ese concepto del... Eh, ¿Luz Blanca? ¿Cómo? De la Fuente Blanca. Fuente Blanca, Simón. O sea, eso está... Está interesante, güey.
1: Pero... Pues no sé, güey. O sea, está raro, está raro. Es que es muy difícil, güey. O sea, estamos hablando ya... Ahí nos metemos en viajes espaciotemporales, güey. Uh -huh. ¿No? O sea, que bueno... Poco a poco los misterios del universo se van revelando... Sabemos que existen los agujeros negros, ya se le pudo tomar ya. la foto a uno. Sí, bueno. a Antes era de ciencia ficción, güey. ¿eh, sí, claro, o sea, el agujero
0: negro era de ciencia ficción. Era... Hasta
1: que no existió la foto de un agujero sí. negro, no se sabía que existían, güey. No, no. sí, o sea, sí. que sepamos que existe un agujero negro, aunque ustedes no lo crean, tiene cinco años, cuatro sí. años de, 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 de que adquirimos
0: ese conocimiento. No, y no te veías tan, tan grande, güey. El concepto del cohete surgió como una historia de ciencia ficción, güey. Es verdad. ¿Ya habías hablado de
1: eso una no, vez? No,
0: hablamos lo de lo de la bomba atómica. Ah, ¿verdad? lo de la bomba atómica. Sí, sí cierto.
1: Atómica. Razón. Atómica. atómica. <risa> eh, pero bueno, no sé, queridos amigos, queridas amigas, queridos, queridas amigues. Me gustaría, nos gustaría leer sus opiniones como siempre acá abajo en los comentarios... Ustedes qué creen que pasa en el triángulo de las Bermudas? Ay, ¿tienen alguna historia? ¿Han viajado a, a alguna parte de esas de la isla de la isla de las Bermudas, de las Bahamas, de Florida? Ojalá que a Florida, ¿no? <risa> ojalá que no. O no, ojalá que nomás a Disney y ya. <risa> ¿O ha pasado algo en Disney? ¿Quién sabe, güey? Sí, ah, sí, sí estoy bien. Una fuente bien, blanca güey. te Oye, güey, si es cierto, uno de los misterios de Disney estaría sí. perro, Hay una fuente blanca en Magic Kingdom, güey, aunque Magic Kingdom creo que está en California, güey. <risa> Nada nomás se me ocurrió, güey, por decir. este Cuéntenos qué opinan ustedes, amigos. ¿Creen que esto es real o ficción? Bernie, por favor, una semana más eh, a punto de entrar diciembre. Quiero que cierres este capítulo. Por favor, güey.
0: Recuerden seguirnos en todas las redes sociales que nos encuentran como Geek Supremos en cada una de ellas. Acá abajo en la descripción encuentran todos los links fácil y sencillo. Departamento. Geek Departamento, Departamento de Recursos Humanos de Geek Supremos.
1: Encargado de salchichonería Favor de pasar al área de Cajas.
0: ¿Te das cuenta que todos los que
1: Hablan en micrófono de supermercado O algo así, tienen ese tonito? ¿Por qué no hay uno que hable así como de A ver, hijo de la chingada, ¿dónde está el Güey? Pinche pinoles Cabrón, te están buscando Güey, una señora Órale. que necesita jamón Güey, qué pedo Ponte las pilas, mi rey. Sale. Güey, Güey, yo iría a super, güey. Sí, claro. No, claro. Yo, yo sí. no volvería a comprar nunca en un super, güey, que no sea, que con... no sea ese, güey. Sí, wey. Pero bueno, queridos amigos, eso fue todo de su capítulo número 79. La siguiente semana viene el capítulo 80. Después de 80 eh, veces que hemos sido felices con Cuéntamelo de Nuevo. Esta semana, eh, no, que, que no sea la excepción. Eh, queremos leer sus comentarios. Síganos en nuestras redes sociales. Y disfruten su miércoles... Mister Broso Esto y más. No, eso ya pasó. Adiós. El siguiente miércoles. Esto y más el siguiente miércoles. Adiós. Adiós.